1: Mind the gap.
2: Duerme el viento y el sol
1: quema tus mejillas ¿Cómo sería? ¿Sabes qué resulta ser brígido en esta historia? Bueno, en principio, debes saber que brígido, al menos aquí en Chile, se refiere a lo difícil que resultan ciertas cosas. Y creo que eso ha sido a lo que me he enfrentado en este proceso. Sabes, salir siempre de tu comodidad, enfrentar nuevos retos, aprender nuevas cosas. Aunque no es algo que cueste, por así decirlo, a veces sí es complicado asumir nuevas realidades. Por ejemplo, aprender técnicamente otro idioma, donde incluyen palabras como brígido, pero sigue siendo el mismo español que aprendimos de pequeños. Otra cosa que ha sido complicado, el clima. Empezando por el hecho de tener un espíritu caribeño, realmente no sabes lo difícil que es, hasta que pasas por eso. ¿Quién no ha tenido su aire acondicionado a 17 o 16 grados? ¿Quién no ha visto películas del Polo Norte? Y ve el frío como eso, como una película no más. Pero te topas con el cero y ya tu vida se vuelve una queja existiendo. Pero no para allí. Cuando sigues recibiendo lecciones de la realidad, esa que te golpea y de manera congelante y fuerte, a sus menos un grados ya empiezas a considerar el cero como algo no tan malo de verdad. Acostumbrarse es fácil. Lo difícil es no hacerlo.
2: Técnicamente es un nuevo comienzo El que uno el que uno tiene cuando uno se muda a otro país Y que eh, Ya yo lo he dicho en otras oportunidades Es como que si uno estuviese naciendo de nuevo Pero con la experiencia sí. que ya uno ha adquirido eh, eh, En bueno, el país O en los países donde ha Puse
0: eso porque me estaba mudando eh, Me estaba mudando De, de vivienda Llegué a, a Santiago A un apartamento que me consiguieron Aquí unos familiares En el cual estaba viviendo solo eh, me mudé a otro departamento Esta vez ya no me mudé solo, me mudé con mi novia que tengo aquí en Santiago y colocaba lo de un nuevo comienzo porque porque sí porque yo siempre siempre me imaginé que en algún momento iba a migrar ¿sí? no sabía hacia dónde iba a migrar pero eh, yo no sé si a veces cuando los padres tienen mucha influencia en los niños, a mí siempre me decían desde pequeño que quizás a lo mejor eh, yo tenía que estudiar para conseguir uh -huh. una carrera y después conseguir una carrera y quizás me iba fuera del país. Y bueno, o sea en algún momento eso puede llegar a convertirse en realidad uh -huh. como llegó a convertirse en realidad, quizás no de la forma en que uno lo esperaba, porque, a ver, yo cuando empecé a estudiar periodismo, eh, no, no te diría, mira, estudié periodismo porque era lo que me apasionaba, pero cuando ya eh, empecé a desarrollar la carrera, me empezó a gustar. Y obviamente, una de las cosas de, del periodismo es la internacionalización que pudiese tener uno como profesional. Eh, gracias a ello tuve la oportunidad de, de viajar mucho siendo periodista en Venezuela... Y pero bueno, por diferentes situaciones eh, personales, no, digamos ni siquiera profesionales y quizás un poquito sí el país porque eso sí al final termina influyendo, yo me vi en la eh, tomé la decisión de emigrar. Cuando yo me fui con la decisión de emigrar, eh, no quise hacerlo como que ay no mira me voy a emigrar porque voy huyendo o porque estoy saliendo de algo, no lo hice con la intención de que bueno puedo empezar en otra parte desde cero quizás es complicado empezar de cero pero sí veía que había más posibilidades y cuando llegué a Santiago el 7 de marzo lo vi como eso un, un nuevo comienzo en todos los aspectos de mi vida y era una de las publicaciones que yo puse sobre todo cuando cumplí eh, años en junio que ya tenía dos meses acá eh, era un nuevo comienzo en todas um, etapas de mi vida Y cuando me mudo Es otra vez un nuevo comienzo O sea, eh, yo lo estoy tomando como por etapas, ¿sí? Primero fue la etapa de llegar solo De, de vivir solo aquí Pero entonces ahora me estoy mudando en pareja okay. Y son cosas que, que uno tiene que ir desarrollando Y bueno, estuve en un empleo eh, uh -huh. quiero irme a otro empleo y cada empleo que vaya pasando o cada situación la voy a tomar así como un nuevo comienzo y eso no tiene que, que sentirse como que sí, sí. las cosas van mal al contrario, no tiene que aprender de cada experiencia que, que uno está viviendo ya sea solo o sea eh, laboral uh -huh. o sea de vivencia todo esto te va dejando enseñanzas que tienes que ir aplicando claro, en el futuro este,
2: eh, eh, obviamente comenzar de cero implica mucho eh, eh, digamos retos o desafíos porque eh, hay gente que dice ese tema de, de salir de la zona de confort uh -huh. y, y digamos que uno pudiera tener un sentido de adaptabilidad que, que, que puede estar muy desarrollado porque bueno quizás la experiencia de haber viajado a otros eh, a otros países eso te da como un poquito más de perspectiva pero para ti que, que pudo haber sido como un reto digamos un proceso que que en el cual pudieras hasta ahorita o hasta este momento estar asumiéndolo. O sea, bueno, el idioma creo que puede ser sencillo, más en un país latino, pues o sea, ya decirte, bueno, estoy todavía aprendiendo el idioma porque quizás también la cultura, la televisión ha influido mucho en eso. Pero algo que que para ti haya sido como que me digas, mira, estoy todavía en este proceso porque es algo que, que no lo conocía de lleno, no lo conocía tan ampliamente, sino que más bien estoy aprendiendo, lo estoy desarrollando. Bueno, a ver,
0: son muchas cosas, porque yo creo que uno no puede terminar, de decirte que uno se va a adaptar en un mes, dos meses, tres meses, es eh, quizás mentira. O sea, yo he conocido gente aquí que tiene seis, siete años y todavía dice no no se adapta no es que no me adapto porque ay que no rumbiamos como en Venezuela, no eh, no me adapto porque hay diferentes eh, formas de ser, ¿no? de, de las personas, aquí la, las personas tienen una forma completamente de ser distinta al venezolano que ciertamente uno se da cuenta que bueno, el venezolano es como más eh, digamos extrovertido, que le gusta hablar, que le gusta gritar aquí la gente es callada, entonces siempre hay como un grupo de venezolanos que está gritando entonces todo el mundo... Lo, pela los ojos y lo ve eh, ese tipo de cosas, pero yo creo que lo más difícil de adaptarse y aquí es donde un, entra lo de las publicidades estas y los chistes de que los chilenos hablan muy rápido y no se le entiende uh -huh. yo a pesar de tener familia chilena y conocí algunas palabras, me he encontrado aquí con cosas que o sea, jamás en uh -huh. mi vida me había escuchado eh, te lo comenté en una conversación, una, el uso de una palabra como brígido uh -huh. Eh, el, ese es cierto esos modismos que hay acá eh, el ya conocido post, mm. sí, post ah, sí, ya, post, no, <risa> post. ese post que, no, que la gente se puede adaptar rápidamente pero hay palabras que, que son de la idiosincrasia de cada país mm. y que uno tiene que aprender a adaptarse y son cosas que, que quizás es lo más difícil que te pueda costar porque la, el clima, creo que uno tiene que ser consciente a dónde migra uh -huh. y qué clima se puede, to, pues, qué, qué clima se puede topar. Eh, obviamente, ahora yo estoy viendo mi primer invierno. No sabía lo que era un invierno como tal, pero, digamos, a mí se me ha hecho un poquito más fácil porque ya venía preparado. Uh -huh. Hay gente que simplemente no viene preparada uh -huh. psicológicamente. Y creo que eso ha sido una de las cosas más difíciles, como te digo... Eh, de adaptar la forma de hablar de las personas y la forma de comportarse. Es muy no, mira,
2: no, ese tema del, del invierno, aunque no se prepare psicológicamente, siempre va a pegar. No, claro,
0: obviamente. Es difícil, es difícil. Es difícil. Y más ahora cuando está lloviendo, una vez yo vi una historia de, de, de una amiga en común que estaba en Canadá y colocaba en una historia lo, todo el mundo te dice que la nieve es maravillosa, uh -huh. pero nadie te habla del charquero que hay en el piso cuando la nieve se empieza a derretir, sí. y de verdad que, bueno, aquí nevó un solo día, pero el, el charquero en el piso no era nada normal, y entonces ahí te das cuenta que tus zapatos no sirven eh, para todas las estaciones, que tienes que tener unas botas, que tienes que tener eh, medias, que no te puedes mojar los pies, entonces son cosas que uno tiene que ir atándose poco a poco. Y
2: yeah, no lo va aprendiendo en el camino. Mira, este, ahorita que estabas diciendo de que hay grupos grupos de venezolanos, yo sé que eh, mucha gente puede tener como, eh, por, por tantas cosas que pasan, no o sé, sea, tú lees las noticias, creo que en, en cualquier país donde, al menos latino, donde la gente esté emigrando, o los venezolanos estén emigrando y, y al, aunque sea una sola noticia mala tú vas a encontrar, Yo creo que, uh -huh. bueno, eso quizás es hasta inevitable, pero... Eh, no sé, cuando cuando digamos tú ves uno, uno, un grupo de venezolanos que, que esté por ahí o, o uno, no, no, no te pasa como que de, de, de entrar los puedes reconocer, decir, mira, este venezolano aunque no hable. Eso 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 creo que es un punto bastante interesante porque a, a mí me ha pasado y después te cuento por qué. Y lo otro, este creo que uno también, porque claro, estás llegando de extranjero a otro país con gente que tiene eh, costumbres diferentes entonces quizás tú no te puedes como ident sentirte identificado con esos, esos otros venezolanos eh, a al, menos, ver. al menos los del grupo decente pues. no mira
0: no, no te voy a negar eh, yo, yo he conocido <risa> venezolanos aquí, he conocido muchos venezolanos eh, digamos que con lo que me he tratado bien no, no soy el que me voy a tratar con todo el grupo de venezolanos eh, hay mucha gente que conozco aquí Obviamente tú sabes que Chile es uno de los países que más eh, inmigrantes venezolanos ha recibido. Está cerca de los 700.000 venezolanos que ya viven acá eh, en Chile. Entonces imagínate que eh, es muy común que a donde tú vayas encuentres a alguien, por lo menos acá en Santiago, hablando, hablando como venezolano. Eh, los venezolanos, yo no sé si para bien o para mal, son muy fáciles de identificar acá porque la mayoría anda ataviado con algo de Venezuela, ya sea con la chaqueta, con la gorra, eh, no sé, con una bandera, eh, cualquier cosa que lo identifique como venezolano, franelas, franelas de béisbol, eh, leones del Caracas, Navegante del Magallanes, águilas del Zulia, maracucho, y si no lo reconocen porque andan así vestidos, ya cuando están hablando, como te decía, eh, ahí te das cuenta que son ellos, pues, que son los venezolanos eh, pero bueno, eso también lo hace sentir a uno un poquito digamos, en casa o sea, no, no te, no te alejas tanto de la realidad y bueno, muy chévere que, que haya que haya eh, gran cantidad de venezolanos en otro país, eh, chévere en el sentido de que, de que te pudieras mm -hmm. conseguir a otra gente ¿no? cada quien eh, verá por qué elección está en ese país o, o por qué decisión eh, está aquí, o cuál es su situación familiar, no. son cosas muy distintas. Pero eh, siempre es bueno conseguirte algún venezolano, y creo que los venezolanos siempre tienen eso de que, así ah, si nos encontramos en la calle, entonces, ah, sabemos que somos venezolanos, nos saludamos, nos tratamos bien, como también hay venezolanos que ven a otros que, que son venezolanos y quieren tratarlos bien y lo tratan mal. Ah,
2: claro. Claro, bueno, sí, eso pasa.
0: Sí, eso también, eso también pasa.
2: Mira, ¿no, ¿no te ha pasado que te has encontrado a alguien que tú no sabías que estaba allá y de repente te lo sí. encuentras y, y mira qué haces tú aquí? Sí, de
0: hecho, ¿Cómo? los primeros días llegando, iba caminando por Plaza de Armas, que es uno de los sitios aquí, eh, digamos, populares de Santiago, y de repente me agarra el brazo así y me dicen, ¡Luis! Y yo volteé así como asustado, así como, quién es este? Y era un, una persona que había conocido hace poco, un, un camarógrafo de un medio en, en Caracas, que uh -huh. lo conocí el año pasado, en octubre, de hecho yo en octubre había tenido la oportunidad de venir a Chile, él había venido también, y creo que lo conocí esas dos semanas y no lo había visto más. Y de repente cuando vayas, va, voy caminando y me agarra el brazo así, Luis... No, yo llegué ayer y, O sea, yo tenía como una semana Y él había llegado ayer y de verdad que fue bastante Digamos, impresionante eso ¿no? Y así me consiguió muchísima gente La otra vez también iba llegando a mi casa Y también escuché un grito Luis. Era un Ex compañero de trabajo De King. Yo trabajé en King hace 2004 Como 13 años O sea, 13 años que salí de ahí y me conseguí un chamo que trabajaba en Murequina, ya me no lo conseguí aquí también en Santiago. Qué
2: loco. No, eso sí no, eso sí no me ha pasado ni todavía. Pero, pero debe ser raro pues, que estés en un lugar y no sepas que está ahí y de repente te lo consigues.
0: Sí, o sea, hay gente que a lo mejor no tenías contacto con él todo el tiempo, porque a lo mejor si te consigues Exacto. alguien con. Eh, con el que tenían más contacto, y, bueno, por X o por Y dejaron de tener contacto hace un tiempo, pero una persona que no veía hace 10 años y no la encuentres aquí, eh, es bastante... Sí, bastante no, yo, yo creo
2: que quizás puede, o, eh, la gente puede demostrar eh, como emoción en ese momento porque, eh, claro, dependiendo también de la situación como tú decías, pero si es algo como como que se fueron solos, por ejemplo, o eso, tienen, tienen pocos días de haber llegado y, y te encuentras con, con esa persona, creo que de alguna manera es como, bueno, al menos sé que no estoy aquí solo y, y quizás no es que te vaya a pedir algo, Exacto. o te vaya a molestar por algo, pero al menos como que está... está se, por tener aunque sea una sola persona conocida como que se siente que están en casa pues hacer o sea, como que estén en el mismo sitio
0: claro era lo que yo te lo que yo te hablaba un poquito antes que bueno que al tu ver tanta gente aquí tanto tantos venezolanos eso también te hace sentir un poco como que bueno no no estoy tan lejos no estoy tan tan aislado de, de... De mi país, que al final a veces muchos buscan mm. eso, pero al final terminan encontrándose una gran cantidad de, de <risa> paisanos. Eso
2: bueno. Mira, el, eh, quería también, eh, cambiando de tema, por supuesto, <coughs> el tema de eh, lo, que, lo que es el trabajo. Porque creo que hay una cosa eh, que lo he escuchado mucho, de, de también los venezolanos, el tema de, del horario de trabajo. Uh -huh. No, al menos cuál ha sido tu experiencia en ese, en ese caso de quizás dividir el tiempo obviamente para dedicarle al trabajo porque va a ser algo necesario, algo que tiene que hacerse por, porque si no trabaja pues de, cómo vas a vivir en el país y digamos para ocuparse de las otras cosas eh, de la vida, salir, conocer el país donde estás. Eh, dormir, tener tiempo para ti, bueno, yo,
0: etcétera yo como te decía al principio, yo me preparé mucho psicológicamente antes de, de venir para acá y enfrentarme a, a ese tipo de cosas eh, yo sabía que las comodidades que iba a tener laborales que teníamos en nuestro país no las vamos a tener en ningún lado porque por ejemplo allá en, en Venezuela la gente trabajaba ocho horas y en esas ocho horas muchas veces ya estaba la hora de comida o las dos horas la gente trabajaba antes de 8 a 12 y de 2 a 6 después trabajaba de 8 a 12 y de 2 a 5 entonces ya eran menos horas eh, o trabajaban entraban a las 8 de la mañana y ya a las 4 de la tarde se podían ir entonces ahí hay 8 horas con una hora de almuerzo ¿sí? entonces la gente ya está acostumbrada a trabajar eso de lunes a viernes aquí en Chile la diferencia es que se trabaja eh, 9 horas Sí, 9 horas más la hora de almuerzo,
2: mm.
0: entonces son 10 horas, mm,
2: yeah.
0: sí, y, y aquí existen los horarios rotativos, eh, aquí el único día que quizás que menos se trabaja es el domingo, pero la gente en, la, en su mayoría trabaja de lunes a sábado, entonces eso es un choque para, para mucha gente que ya viene acostumbrada, y, y obviamente a mí también me pegó, que ya venía acostumbrado a trabajar lunes a viernes o trabajar en otros horarios rotativos pero con más días de descanso aquí uh -huh. eh, tienes que trabajar de lunes a sábado en, en casos fortuitos eh, otros tienen que trabajar siete por siete uh -huh. ¿sí? o siete por uno pero un día rotativo a la semana y eso es uno de los mayores choques que, que tiene la gente cuando cuando llega aquí pero como te decía todo es cuestión de, de prepararse psicológicamente a lo que a lo que uno se va a enfrentar. ¿Cómo? ¿Y qué era lo otro que me habías dicho? No,
2: ya antes de seguir con eso, ¿cómo te, cómo, cómo, te, o qué, ¿cómo te sirve el hecho de que te prepares psicológicamente para, digamos, para asumir a, no,
0: no, en, no en nuevas tanto, realidades
2: en el país en donde vas a estar? A ver,
0: no es tanto de que, de que te prepares, o sea, yo te decía te prepares psicológicamente eh, porque así no te toma de sorpresa, porque si tú llegas y, y te vas a otro país y no y no te tomas la tarea de por lo menos ver cuáles son los horarios de trabajo si tú vienes trabajando en Venezuela de lunes a viernes eh, no estás acostumbrado a tener un horario rotativo trabajas en ese horario de 8 a 4 de la tarde y de repente llegas acá a Santiago y te dicen, mira los horarios no son de las 8 de la mañana, son de las 9 de la mañana tú vas a decir, ah no vale qué sabroso, 9 de la mañana por no me tengo que parar a las 6 de la mañana pero resulta que entrar a las nueve de la mañana implica acá que te tienes que levantar a igual de temprano y que por lo menos si te paras a las siete y media de la mañana todavía es de noche, <risa> ¿sabes? Y entonces puedes pararte y entrar a las nueve de la mañana, pero si entras a las nueve de la mañana sabes que no vas a salir hasta las cinco y media, seis de la tarde. Y tú dirás, bueno, no es mucho, pero sí, resulta que solamente te dan una hora de almuerzo, y es una hora de almuerzo, no una hora de almuerzo venezolano, que tú sabes que era una hora que se terminaba convirtiendo en dos horas, no, es una hora de verdad, y entonces te terminas cansando más, y, y si ese horario lo tienes hasta los sábados, entonces terminas un solo día el domingo y el domingo te tienes que levantar temprano porque si te levantas tarde no te rinde el día, pero si te levantas temprano descansas. Entonces es cuestión de, de prepararse psicológicamente, como te digo. Lo bueno es que en otro país y aquí en Chile tienes la, la ventaja del transporte público, por lo menos hay micros que, que son los, los buses, los autobuses, okay. que funcionan las 24 horas, y eso es una ventaja con respecto a, a lo que sucedía en Venezuela, porque en Venezuela tú podías salir a las 6 de la tarde y, no sé, ibas a un centro comercial y ya a las 10 cerraba el centro comercial y tenías que estar en tu casa a las 10 porque... Y bueno, ahora está más temprano porque cerraban por la inseguridad y todo lo demás y, y si no tenías vehículo tenías que irte en taxi. Aquí tú a las 10 de la noche puedes salir y puedes ir a caminar a un parque y regresar en un, en un bus a las 12 de la noche, una de la mañana a tu casa y sabes que estás tranquilo por ahí. Entonces, una cosa compensa a la otra. Trabajas más, pero igual te rinde más el día o, o te rinde más la noche para, mm, para okay. hacer otra Mira,
2: ya hablando de que me estás diciendo de toda esa cantidad de tiempo que, que ocupan en, en trabajar, este ¿cómo, ¿cómo haces tú para dividir el tiempo? Porque, este oye, a veces yo me pongo a pensar, o incluso también me ha pasado, eh, de que eh, tienes un horario de entrada y de salida en el trabajo, pero... Este, de repente te toca eh, eso, lo que me dices el domingo, que si te paras tarde no te rinde el día, cómo hace para dividirte el tiempo y que te pueda resultar chévere que, uh -huh. o sea que puedas descansar que puedas tener una vida porque creo que también esa es parte de, del emigrar no de que te estás yendo pero no es que estás esclavizado en algo sino que también estás aprovechando eh, el conocer personas el conocer sitios el... El aprender bueno, mira, un poco eh, más de, de la ciudad donde estás y todo eso, ¿no? Lo que pasa
0: es que yo cuando llegué y los primeros días que estaba sin trabajo aproveché, digamos, de turistear y conocer todas las cosas, eh, no de turista, pero sí las cosas más importantes, ¿no? Eh, tratar de, de moverme lo más posible y caminar mucho para conocer la ciudad. Eh, ciertamente cuando estás trabajando te rinde menos el tiempo, pero... Yo creo que es como todo, es cuestión de, de organizarse. Igual igual uno en, en Venezuela, eh, igual uno trabajaba, igual uno podía hacer otras cosas. Eh, el tema es cuestión de, de organizarse. ¿Cómo, ¿Cómo organizarse? Yo creo que eso ya es cuestión de, de cada quien, ¿no? Cada quien ve cómo, cómo divide su tiempo, pero pero yo creo que, que ciertamente sí se puede yo creo que el principal inconveniente de, de, de las personas que migran al principio puede ser el dinero eh, generar una, una fuente de ingreso fija o buscar otras alternativas que le puedan generar a uno dinero para pagar el alquiler, la, la comida y los servicios ya es lo principal pero yo apenas yo tengo tres meses acá eh, yo creo que el, el balance que yo tengo digamos es bueno quisiera que fuese mucho más pero nada no, es parte es parte de, de, de un comienzo ¿no? y, y, de, y de un de un aprendizaje que tiene que tener uno acá eh, y de un proceso sé que
2: sé que fue un tema que te dije al principio y me dijiste bien eh, tu respuesta o lo que, lo que pensabas o sea sé que te lo pregunté al principio pero ¿Qué siente para ti tener un nuevo inicio?
0: No sé, yo creo que eso es un reto, es un reto, eh, lo siento como un reto y, y lo veo así, esta, esta nueva forma de vida que, que decidí tomar porque al final es una decisión personal, o sea no fue que nadie me obligó, nadie, te dijo, nadie me dijo vete... ...o mira, ya tú estás aquí demasiado mal, decidas irte? No, o sea, fue una decisión personal que ya yo venía maquinando hace mucho tiempo... ...y que llegué acá y, y, y que me la tomo con la mejor actitud posible.
1: Yo digo que hay que conocer el transporte público de una ciudad... ...para de alguna manera conocer un poco a la gente... Y creo que con el transporte público de aquí me encontré quizás con una pizca de los ciudadanos de este país. Y creo que un montón de realidad del de donde vengo, incluso hasta de la vida misma. Es decir, el transporte público de verdad funciona de maravilla diría yo. Pero hay dos aspectos que despiertan mi interés. El primero, que los conductores van como a 80 kilómetros por hora de una esquina a otra, acelerando la vida, tratando de que no llegues tarde. No lo sé. Por otra parte, por fuera parece muy bonito el autobús. En serio, autobuses con colores llamativos, luces en buen estado, sin ningún tipo de daño externo que lo haga ver de mala calidad. Sin embargo, al subir, y es algo que definitivamente no esperas, te encuentras con algo muy parecido a una cárcel. Si tuviera ruedas, claro está. Grafitis que lo ensucian por doquier, daños... ...que si no hubiese visto el autobús desde afuera... ...diría que es un invento si me lo cuentan... ...y creo que por esa razón... ...uno sale a buscar otras opciones para su vida... ...no porque la pasaba mal... ...aunque de donde vengo... ...está todo catastrófico... ...y para algunos es más que para otros... ...no lo voy a negar... ...pero me puse a ver... ...y realmente el país es como un autobús... ...de estos, de aquí... ...conducido por un chofer... ...que va a toda velocidad... Muchas veces sin pensar en el bienestar de los pasajeros, sin pensar si hay alguien que va de pie pero necesita sentarse por algún dolor, sin pensar que algunos pueden estar dormidos pero por algún frenazo irresponsable o por querer esquivar a otro vehículo, hace una maniobra que viola las leyes de tránsito y que al final termina tumbando al suelo hasta el más prevenido. Incluso se parece en cómo ven las personas que están afuera. Pero no solo eso, sino también la sensación de prisión que te da este autobús. Porque ¿quién querría estar preso en donde deberían sentir libertad? Preso y avanzando a toda velocidad. Por eso es que en el momento de bajarte del autobús, o salir como prefieras, lo que más llegas a apreciar es la libertad y la esperanza. Y hablando de esperanza... Me recuerda mucho a los días de verano, otoño de aquí El sol, en un sentido retórico Se demora muchas veces para salir A las 7 o casi 8 de la mañana Desalentador un poco Pero bueno para quienes nos gusta despertar tarde Y al final del día Como evitando querer irse El sol se niega a morir Y como la esperanza Quiere ser el último en esconderse Y lo hace Pero no te preocupes ...que aunque parezca tarde, como a las 8 de la mañana, estoy seguro que volverá a aparecer. El Podcast Más 58 es una idea original de Eric Morales y Héctor Villa León. Agradecemos especialmente a Luis Velázquez, que desde hace tres meses está viviendo en Santiago, Chile...